0: Und am besten kommen wir gerade einmal in die Geschichte, die Dave dann auch predigt hat dazu. Wir finden die im Matthäus-Evangelium im ersten Kapitel, vom Vers 18 weg. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen und man wird ihm den Namen geben. Immanuel geben.
1: Letzten Sonntag hat die Kathrin predigt über den Zacharias und über die Maria und wie die zwei vom Engel Gabriel besucht worden sind. Und das sind beides nicht so Helden der Zacharias und die Elisabeth sind eigentlich zu alt und kinderlos. Die Maria ist zu jung und noch nicht mal verheiratet. Und das ist so die Art von Menschen, wo Gott für seine Adventsgeschichte berührt. Und heute beleuchten wir eine weitere Person, das ist schon genannt worden von René, eine weitere Person, die sich nahtlos einreihen lässt. In diese Gruppe. Der Josef, der Mann von der Maria. Der Josef ist ja nicht so eine, eine prominente Figur in der Adventsgeschichte. Es gibt keinen Lobgesang vom Josef, so wie es einen Lobgesang von der Maria gibt, der wo, wo jeden Tag dort in der Kirche und Gebetszeiten von dieser Welt gesungen und betet wird. Oder von Zacharias auch. Um, der Josef ist nicht so bekannt. Viele reden von Jesus, gewisse reden von der Maria, aber vom Josef redet eigentlich niemand. Und das hat auch mit dem Neuen Testament selber zu tun, weil der Josef im Neuen Testament gar nicht so oft und so viel vorkommt. Es gibt keine einzige direkte Rede, zumindest keine, die ich gefunden hätte, wo man den Josef mal gehört, reden. Der führt einfach aus, da in diesem Text, macht vieles, aber ist nicht so ein nicht so ein verbaler, man hat zumindest nicht so viel von ihm überliefert, er wird es schon geredet haben. Es gibt ja noch einen anderen Josef, der Josef aus dem Alten Testament, sein Namensbrüder. Von dem, wenn wir uns das überlegen, von dem ist viel mehr bekannt. Ich meine, über den gibt es Kapitel, über Kapitel, mit, seiner, mit, mit dem Verrat von seinen Brüdern, mit der Zeit beim Potifar im Gefängnis und dann, wo er aufsteigt, zur rechten Hand vom Pharao. Unser Josef, der taucht eigentlich nur in der Adventsgeschichte auf. Und dann bei Weihnachten und dann bei der Kindheit und bei den teenie von Jesus und dann verliert sich seine Spur. Und man kann davon ausgehen, dass Josef vielleicht früh gestorben ist und dass man nachher einfach nichts mehr von ihm weiss. Maria kommt ja immer wieder mal vor. Was man von Josef wüsste, ist, dass er Zimmermann ist, für Beruf. Das ähm, steht in der Evangelie. Und wenn der Stammbaum vom Matthäus-Evangelium, der Stammbaum vom Josef ist, was gut möglich ist. Wir wissen es nicht hundertprozentig, aber dann ist er auch ein, und das ist sehr wahrscheinlich ein Nachkommen vom König David, Bürgerrecht in Bethlehem, ein Maus im Stamm Juda. Und jetzt stellt dir mal den Josef vor, ein junger Zimmermann, der in einem kleinen Dorf im Norden von Israel wohnt in Nazareth. Vermutlich ist sein Vater schon Zimmermann gewesen, und der Josef hat seinen Beruf gelernt von seinem Vater. Und Häuser bauen, das ist so sein Ding, das ist da, wo er, er kann, wo er, er gut macht. Und jetzt verlobt sich der Josef mit der jungen Frau namens Maria. Und was macht, was macht jetzt ein junger Mann, zu dieser Zeit, wenn er verlobt ist, natürlich, er baut ein Haus. Und wenn er Zimmermann ist, dann baut er erst noch ein schönes Haus, ein wunderbares Haus, ein schönes Haus in Nazareth. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da läuft der Josef so ein bisschen hin und her auf der Baustelle mit ein bisschen Holz, da ein paar Steine und schichtet die Sachen aufeinander und baut Tag für Tag an der Baustelle und stellt sich schon so ein bisschen vor, wie das mal sein wird. Wie wird mein Leben mal sein? Er sieht vor seinem inneren Auge, wie der irgendwie ein ganz hartes Kind umherrennt im Hof, er sieht, wie die Hühner er sieht vielleicht, wie hinter dem Haus ein paar Schafe weiden. Das ist so, was der Josef wahrscheinlich sieht. Wenn das Haus fertig ist, dann wird er seine Maria heiraten und sie werden eine schöne, ganz normale Familie gründen. Und er wird arbeiten, er wird für seine Familie sorgen, er wird am Shabbat in die Synagoge gehen, er wird jährlich dreimal zu der großen Fest auf Jerusalem pilgern und er wird zusammen mit seiner Maria alt werden. Und dann plötzlich fährt sich der Buch von der Maria langsam an wölben. Und die ist oft schlecht und vielleicht ich weiß nicht, wie es vor 2000 Jahren war, aber vielleicht ist sie auch keine Ahnung was für komische Sachen Essiggurken und so. <lacht> auf jeden Fall irgendwann kommt der Moment, wo wo Josef mit großem Schreck realisiert, meine Verlobte ist schwanger und zwar nicht von mir. Und stell dir den Schock vor, wo ein Josef hat. Stell dir vor, wir sind Lebenstraum von der gemeinsamen Zukunft innerhalb von einem Augenblick ist sich zeme Seine Verlobte, seine Geliebte Maria, die unschuldige Jungfrau, sie ist schwanger. Sie ist eine Ehebrecherin. Es ist ein anderer Mal im Spiel. Sie ist ihm untreu worden und die Ehe ist vorbei bevor sie richtig angefangen hat. Und wir denken ja manchmal, dass unsere Abfanszeit stressig ist. Also Geschenke kaufen und jetzt noch die letzten Woche vor Weihnachten am 23. am Abend vor Ladeschluss ein paar Geschenke posten und dann Fest organisieren und feiern. Und dann denken wir manchmal, dass in der Bibel ist doch so schön friedlich, nicht? Maria und Josef. Die Tierte und die Engel, der Lobgesang, der offene Himmel, der Stern, vielleicht da noch ein Esel und ein Kamel. So, so friedlich ist es wahrscheinlich Aber eben nicht. wenn man sich die Text mal vorstellt, dann merkt man, was das für ein furchtbarer Stress war. ist. Meine der Josef ist in einem viel größeren Adventsstress in einem viel größeren Stress als mir. Er hat wirklich gedacht, er muss sich von der Frau scheiden lassen. Der Josef ist wahrscheinlich nächtelang auf seinem Bett gelegen und hat gedacht um Himmels willen, was mache ich jetzt? Als Mann, der wird gerecht sein, als Mann, der wird tun, was Gott gefällt? Ich muss die Verlobung auflösen. Aber was wird dann passieren mit der Maria? Bald ist die Zeit um, wo sie ihre Schwangerschaft verbergen kann Bald werden es alle wissen. Und der Josef hat wahrscheinlich gewusst, wenn ich, wenn ich jetzt die, die Verlobung auflöse und das quasi öffentlich mache und Gründe gebe und erkläre, warum und sie auf sie zeigt, dann wird sie mindestens beschämt oder hart dafür bestraft, wenn nicht gesteinigt. Also schmiedete Josef einen Plan. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Also er will sich heimlich, das heißt nicht öffentlich, sondern quasi privat von ihrer Scheide lassen. Also kein öffentlicher Prozess, kein Angabe von Grund, sondern er schreibt ihr einen Scheidebrief, und die Ehe wird so stillschweigend, wie es irgendwie geht, geschieden. Und der Skandal ist damit natürlich noch nicht vom Tisch, aber der Josef will Maria so wenig Probleme machen wie möglich. Und wenn es schon eine Scheidung muss, sie dann wenigstens eine, wo nicht noch ganz viel geschieden verschlagen wird. Das ist so seine Idee, die er hat. Und wer weiß? Vielleicht überlegt sich der Josef V, dass es muss ja noch ein anderer Mann da sein. Muss. Vielleicht hat der Jahr, vielleicht wird der ja dann die Maria heiraten und die sind irgendwie Glücklich und mit dem Josef geht auch irgendwie weiter. Also, das könnte ein guter Plan sein. Morgen, morgen könnte der Josef seinen Scheidebrief schreiben und das über die Bühne bringen, aber jetzt geht er zuerst einmal geschlafen. Und mit dem ganzen Gedankenkarussell schläft der Josef ein und träumt. Und im Traum erscheint ihm ein Engel vom Herrn und sagt zu ihm, «Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen.» Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und Matthäus wies uns darauf hin, dass sich da alttestamentliche Prophetie vor unseren Auge erfüllt. Das alles ist geschehen, weil es sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. So, und dann wachte Josef auf. Und ich wäre wirklich gerne dabei gewesen, um zu schauen, wie es dem Mann geht. Also, was der für einen Gesichtsausdruck hat, wo er da aufwacht von dem Traum, den er hatte. Vielleicht die absolute Erleichterung, dass kein anderer Mann im Spiel war. Vielleicht Freude, dass sich eine Prophetie vom großen Prophet Jesaja in seiner Familie, in seiner Frau wird erfüllen und dass Immanuel, Gott mit uns, in seine Familie hineingeboren wird. Vielleicht aber auch Enttäuschung darüber, dass Gott seine Geschichte, seine grosse Geschichte mit seiner Frau schreibt und er nicht mehr als ein Nebendarsteller ist, einer, der auch noch dabei ist, aber wirklich das grosse Wunder passiert ja schon in seiner Frau. Über das Gefühl von Josef erfahren wir nichts, aber wir erfahren etwas darüber, wie er handelt. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Und jetzt? Ist jetzt alles gut? Ist jetzt quasi das Gröbste vorbei und man kann langsam besinnlich werden? überhaupt nicht. Meine, die Ehe ist gerettet und für den Josef ist die Herkunft vom Baby klärt, für ihn ist es jetzt klar und der Josef heiratet seine Maria noch nach Weihnachten ganz offiziell. Aber stell dir einmal vor, wie das jetzt in Nazareth so abläuft. Ich meine, wir kennen den Namen, wir weiß, die haben vor zwei Wochen geheiratet und jetzt wird der Buch von der Maria immer dicker und dicker und ich meine, die haben auch eine eins und eins zusammenzählen und merken, also Irgendetwas auf dem Zeitstrahl geht nicht ganz auf. Irgend, irgendwie ist das ein bisschen schnell gegangen. Etwas kann nicht ganz stimmen. Stell dir die Scham vor, die ein Josef und Maria getragen haben in diesem Dorf. Das Ehepaar, wo wirklich so leben wollte, wie es Gott gefällt. Die Sprüche, die sie haben müssen hören, wenn sie an Brunnen sind, Wasser schöpfen. Mhm, nicht können warten. Es ist aber schnell gegangen mit der Schwangerschaft. Und wahrscheinlich... Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich haben sie nicht jedem erzählt, dass das Baby im Fall von Gott ist und dass der Heilige Geist mit dem Spiel ist. Und es, es klingt ja auch ein bisschen wie eine faule Ausrede. Also das kannst du jetzt nicht jedem erzählen. Wahrscheinlich haben sie das wie für sich gehalten, aber du das auch die Scham treibt. Und dann lässt man die Leute halt reden, man nimmt es halt in Kauf und man macht sich bereit für die Geburt. Das Haus ist bereit. Ähm, und alles ist so soweit ready und man versucht so viel Normalität wie möglich in die werdende Familie zu bringen. Und dann kommt zum dümmsten Moment die Volkszählung. Und das römische Recht interessiert sich genau gar nicht dafür, ob du jetzt eine schwangere Frau hast oder eine hochschwangere Frau, jetzt müssen sie ab auf Bethlehem, mit Heimatstadt oder ins Heimatdorf. Im Kopf von Josef ist das ein kurzer Abstecher, bis mehr als 100 Kilometer, es Zeit unterwegs, dann lassen sie sich zählen, lassen, die ganzen Formalitäten erledigen, irgendwie unterschreiben oder, oder etwas zahlen oder ich weiß nicht genau, und dann wieder zurück. Also sie sind ein paar Wochen weg und dann können sie wieder zurück in ihr Haus und dann mit der jungen Familie das wieder betreten. Schön wäre In Bethlehem, die Geburt zwischen Futtergrippe und wahrscheinlich Stahltier und dann die Nachricht, dass der König der König Herodes versucht, deine junge Familie und das Kind umzubringen. Der Josef nimmt seine junge Familie mit und sie flüchtet auf Ägypten. Und dort leben sie eine Zeit lang als Ausländer, als Asylsuchende. Und wahrscheinlich wird der Josef seine Familie über Wasser gehalten haben mit so Gelegenheitsjobs auf der Baustelle, So stelle ich mir das vor. Und dann endlich, nach dem Tod von Herodes, können sie zurück, wahrscheinlich Jahre später, und dann gehen sie auf Nazareth. Ich nehme mal, das Haus nach Stadt, aber sein Zimmermann-Business, das kann er wieder von Null aufbauen. Seine Lebenspläne sind durchkreuzt worden. Und dann Vater sie und die ganze Kindheit lang wüsste, dass das Kind, dein erstgeborener Sohn, wo dein Geschäft wird erben wird, wo wahrscheinlich das Haus wird erben wird, ist nicht dein eigenes Kind. Gott hat es dir wie in nicht Nest gesetzt. Es ist nicht dein lieblicher Nachkommen. Das sind durchkreuzte Lebenspläne. Und dann wird das Kind ein Teenager. Und sie besuchen das Fest in Jerusalem. Und auf der Rückreise ist Jesus einfach weg. Und sie suchen ihn drei Tage lang und finden ihn dann, was für einen Stress. Erst nach drei Tagen finden sie ihn im Tempel. Und die Antwort von Jesus ist, habt nicht gewusst, dass ich im Haus von meinem Vater sein muss? Was macht das mit meinem Vater? Was macht das mit dem Josef? Jesus, ich bin dein Vater, dein Haus ist in Nazareth, was erzählst du? Und dann wieder zu realisieren, ah ja, stimmt. Gott hat ja meine Lebenspläne durchkreuzt. Nicht so, wie ich es mir vielleicht ausdenkt habe. Und nachdem verliert sich die Spur von Josef. Wir, wir hören nichts mehr von ihm. Wir wissen nicht über sein Leben oder über sein Sterben. Aber der Josef ist keine Hauptfigur. Aber der Josef steht vor unserem inneren Auge heute Morgen vor uns als einer, der ja dazu gesagt hat, dass Gott seine Lebenspläne durch Kreuze zum Jesus in die Welt zu bringen. Der Josef hat ja gesagt, ja dazu, die Maria zu heiraten, damit Jesuskind darf mit einem irdischen Vater aufwachsen. Der Josef hat ja dazu gesagt, dem Kind, das in einer Prophetie von Jesaja ewiger Vater genannt wird zu sie, so gut wie es halt geht. Er hat ja dazu gesagt, für seine Familie zu sorgen, seine, sein Kind zu beschützen und die Ehe von seiner Frau Maria zu bewahren. Und all das wahrscheinlich auf Kosten von seinem eigenen Lebenstraum und von seinen Vorstellungen. Er hat ja dazu gesagt, dass Gott seine Lebenspläne durchkreuzt. Darf Gott deine Lebenspläne durchkreuzen? Darf Gott dich aus der Sicherheit von deiner Lebensplanung ausreissen. Darf Gott dich brauchen wie ein Ton in der Hand vom Töpfer? Darf Gott dir etwas zumuten? Wenn es in deinem Leben immer nur deiner Lebensplanung entlang geht, wenn es immer nur so ist, wie es für dich stimmt, dann passiert vielleicht nicht Gottes Wille in deinem Leben, sondern dein eigenes. Gott mutet uns manchmal Pläne zu, wo unser schönen Lebensplan widersprechen. Die Menschwerdung von Gott in Jesus Christus ist ja für alle eine Zumutung, gewesen. also eine Zumutung für die Maria, die noch zu jung ist und noch nicht so ganz parat, eine Zumutung für den Josef, eine Zumutung für die Hotelbesitzer oder Gasthausbesitzer in Bethlehem, wo jetzt keinen Platz für die Geburt vom Sohn von Gott, eine absolute Zumutung für den König Herodes. Und später eine riesen Zumutung für die Pharisäer. Wir können für die Pläne von Gott nicht immer und vollständig bereit sein. Das ist ein Mythos. Gottes Pläne sind oft gar nicht einfach bruchlos mit unserem Leben zu vereinbaren, weil Gott eben in unsere Welt hineinbrechen will. Gottes Pläne kommen in aller Regel zur Unzeit. Man muss sich das mal vor Augen halten, jetzt anhand von der Advents- und Weihnachtsgeschichte. Gott hat ja wirklich genug Zeit gehabt, um die Geburt von seinem Sohn zu planen. Das war ja nicht eine quasi spontane Hauruckübung ein paar nicht vorher, sondern Gott hat das vor langer Hand geplant. Das heißt im Galaterbrief schrieb der Paulus, wo, wo sich die Zeit erfüllt hat, wo die Zeit reif war, hat Gott seinen Sohn gesandt. Und Das hat sich ja auch jahrhundertelang wirklich Angekündigt durch die Propheten, durch die Messiasverheißungen und noch vieles mehr. Also, es ist wirklich von langer Hand geplant, von Gott selber. Aber für, für uns Menschen, wenn wir die Fansgeschichte lesen, dann hat es etwas ziemlich improvisiert. Der Josef ist völlig überrumpelt, er will sich sehr scheiden lassen und der Engel muss irgendwie intervenieren, damit das nicht passiert. Eben die Maria ist auch leicht überfordert, das kann man auch verstehen. Und dann gibt es keinen Platz in Bethlehem und nachher versucht der Herodes, das Baby umzubringen. Darf ich vorstellen, der perfekt erdachte Plan vom intelligentesten Wesen vom Universum, jahrhundertelang vorher geplant und so sieht er aus. Die Zeit ist reif und es ist keiner parat. vielleicht, also die Einzigen, die noch ein bisschen parat sind, sind der Simeon und Hanna, die im Tempel sind und wartet auf den Messias. Aber sonst ist hat keiner darauf gewartet, oder zumindest hat es keiner erwartet, dass es so wird passieren. Ich glaube, wir müssen uns verabschieden vom Gedanken, dass es sich perfekt anfühlen muss, damit es Gottes Plan sein kann. Oder zu sagen, es kann nur dann von Gott sein, wenn, wenn, alles, wenn keine Zweifel da sind. Es kann nur dann von Gott sein, wenn, wenn, es, wenn es passt, wenn kein Kuhmist involviert ist, sondern so richtig es Zimmer paratisch ist und alles gut ist. Es kann nur dann von Gott sein, wenn es absolut stimmig ist, ohne Bruch und dann, wenn es mit den eigenen Lebensplänen nicht kollidiert. Der Josef ist uns heute zusammen mit anderen vor Augen gemalt als einer, der mit simplem, Karsam Ja gesagt hat dazu, dass Gott seine Lebenspläne durchkreuzen darf. Und wenn du Ja sagst zu Jesus, wenn du Ja sagst zu seiner Herrschaft über dein Leben, dann kann es sein, und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass er deine Lebenspläne, deine schönen Lebenspläne durchkreuzt. Es kann sein, dass er dich in die Mission ruft, in ein weit entferntes Land, zu Menschen ihnen von Jesus zu erzählen, einfach weil Gott dich ruft. Es kann sein, dass er dich hier vor Ort zu Menschen oder zu Gruppen oder zu Randgruppen ruft, die in deiner Lebensplanung nicht vorkommen. Aber Gott hat einen Plan. Es kann auch sein, dass er dich gar nicht anschickt, aber dass er auf dies Leben, auf eine Situation in deinem Leben, den Finger leitet und von dir fordert, dass du sie mit seiner Hilfe bereinigst. Vielleicht ein Fehlverhalten zugibst oder Versöhnung suchst. Und das kann schmerzhaft sein bis zu dem Punkt, wo sich es dann noch anfühlt, dass Gott wirklich deine Lebenspläne durchkreuzt. Und vielleicht ist es genau das, weil Gott findet seine eigenen Pläne so gut, dass er es in Kauf nimmt, unsere schönen Lebenspläne manchmal damit zu durchkreuzen. Wie wirst du antworten, wenn Gott vor dir steht und deine Lebenspläne möchte durchkreuzen? Und ich meine, schon nur, wenn wir das machen, was Jesus in der Bibel sagt, schon nur, wenn wir zum Beispiel die Bergpredigten uns ins Herzen nehmen und das machen wollen, dann werden wir dauernd unsere schönen Lebenspläne durchkreuzt. Und der Josef kann uns da als Vorbild sein. Ja, zu sagen, dass Gott sein Werk in uns darf tun. Und dann nicht alles abzuwägen und, und vorher schon zu wissen. Und der Josef hat gerade mal vielleicht den nächsten Schritt gewusst, aber noch nicht alles. Und trotzdem hat er Ja gesagt, trotzdem hat er es gemacht. Es ist nach seinem Ja nicht alles besinnlich und friedlich geworden. Aber der Josef und auch wir, wir laufen dann auf Gottes Weg, wir laufen in Gottes Plan in seine vorbereitete Werk Und das ist das, was zählt. Advent heisst Ankunft. Gott bereitet Ankunft und auch die Wiederkunft von seinem Sohn vor. Und er sucht Menschen, die für das Ruhm schaffen. Die für das auch mal ihre eigenen tolle Lebenspläne auf die Seite legen. Und Gott Ruhm geben. Und dann ist der Advent Nutzen, um ihm Ruhm zu schaffen. Wir beten. Vater im Himmel, wir sind vor dir und haben das Bild vor uns, von dem Josef, der in Korsam Jahr gesagt hat und dann hat es eine Achterwand gegeben und ist turbulent geworden und vieles nicht so, wie er es vorgestellt hat. Und wir beten darum, dass du uns Kraft gibst und das Vertrauen auf dich, zum unsere Lebenspläne immer wieder zu durchkreuzen von dir, wie es auch immer mag aussehen kann. Aber wir beten, dass du uns ein offenes Herz gibst, dass wir gehorsam sind, dass wir tun, was du möchtest, dass wir dem Advent, der Ankunft, der Wiederkunft auch Raum geben können, dass wir dir Raum geben in unseren Herzen. Amen.